Jag heter Johanna Lanz och är en av pastorerna här i församlingen. Och jag ska predika just över den här texten som vi har fått höra, julevangeliet. Jag tyckte det var lite utmanande när jag skulle förbereda predikan. För man har ju hört julevangeliet så många gånger. Finns det någonting nytt att säga om det? Men jag landade i att den här texten den tål ju att höras om och om igen. Det är ju så stort där vi firar, när vi firar jul. Så att vi kommer kanske aldrig förstå riktigt innebörden i det. Så det tål att, att upprepas gång på gång. Och så kanske det finns nya saker att upptäcka också. Och jag har som två delar i predikan. Först kommer jag fundera lite kring det här med just vad står det egentligen i texten? Och hur gör vi när vi pratar om det som hände och julkrubban och så? Och sen en del lite mer, vad betyder det här för oss? Och vi har ju en, ofta en julkrubba, vi har det här i kyrkan, en del har säkert är hemma också. Och vi vet ju så väl berättelsen. Men frågan är hur mycket som faktiskt stämmer överens med det som står i texten. För julevangeliet är ganska ändå kort, det är ju mycket som händer under ganska, på en ganska liten text liksom. Till exempel så säger vi ofta att Maria kom ridande till Betlehem. Och det låter som att det liksom gick ganska fort. Men det här vet vi egentligen inte om hon red på en, en åsna. Och den här resan mellan Nasaret och Betlehem, den är 15 mil. Och för oss idag är ju 15 mil inte en lång resa skulle jag inte säga- det går ganska fort om man har bil i alla fall. På den här tiden fick man räkna med att det kunde ta fyra till sex dagar att resa den här sträckan. Och ofta så gick man till Fords så att det tog ju lång tid och man behövde stanna och vila. Man kunde inte gå när det var mörkt och så vidare. Det står ingenstans att Maria red på en åsna. Kanske gjorde hon det. Man kan ju tänka sig att det var jobbigt att gå så långt när man var gravid. Ganska jobbigt att rida på en åsna också kanske. Kanske fick de skjuts på något flak som blev draget av något lastdjur. Vi vet inte. En annan sak som jag ofta tänker mig när man pratar om julen och när Jesus föddes. Det är ju att jag tänker att så fort de kom in i Betlehem så... Så var det dags. Då skulle liksom Jesus födas. Och så blev det panik att hitta någonstans att bo. Men det kanske inte heller är så troligt att det gick så snabbt. Utan det kanske troligare att de reste dit i ganska god tid innan hon skulle föda. Just för att inte utsätta henne för den risken att hon skulle föda på vägen. Och när man ändå reste så långt så stannade man ofta ganska länge också. Idag reser vi kanske 15 mil och stannar över dagen bara och reser hem igen. Men eh, ni kanske minns berättelsen om när Maria reste till sin kusin eller sin släkting Elisabeth. Där står det att hon stannade tre månader. Så det var ganska vanligt också när man reste att man stannade ganska länge. Och så är ju frågan då, var det ett stall de bodde i? Var det ett stall som Jesus föddes i? 
I texten vi läste ifrån idag från Bibel 2000 så är det översatt med att de fick rum i ett... Eller det fanns inte plats i härberget. Och det här ordet härberge, det kan också översättas till gästrum. Och det används ofta i den betydelsen mer än härberge. Och på den här tiden så bestod ofta ett boningshus. Det hade ofta en, en stalldel. Ofta var det stall liksom på bottenvåningen och sen så var, bodde man på ovanvåningen. Och ofta hade man också ett gästrum där. Så kanske bodde de hos en släkting till Josef som ju kom därifrån. Och så fanns det inte plats då i gästrummet utan de fick bo i den delen där man hade djur. Och kanske spelar inte det så jättestor roll de här sakerna. Men det kan ju vara lite intressant tycker jag att fundera över. För vi berättar den här berättelsen så många gånger. Jag tycker det är lite spännande också att fundera över. Hur hade det sett ut om det här utspelade sig idag? Det här med att Jesus la sin krubba. Det har ju liksom fått ett litet mysigt sken över sig på något sätt. Att vi har julkrubba och vi har ju nästan normaliserat det på något sätt. Att Jesus las i en, en krubba med lite halm och lite, ja men det är lite fint sådär. Hur hade det sett ut idag om Jesus föddes idag? Om vi tänker oss att de skulle bo hos släktingar och så fanns det inte plats inne i huset. Vart hade de fått sova då? Kanske att de fick plats i garagedelen istället och fick sova där. Och vad skulle de ta till säng då till Jesusbarnet i ett garage? Och men, kanske att det stod en skottkärra i garaget som de kunde använda till säng. Och så lite löv i så det blir lite mjukt i alla fall. Jag vet inte, men det är lite spännande att tänka tycker jag. Och då kanske man kan tycka, nej, Jesusbarnet är en skottkälla. Jesus, Gud själv, kungars kung, som förtjänade allra bästa, fick en skottkälla som säng. Det här med att Gud föds till jorden är ju svårt att förstå. Och just varför Gud väljer att födas in i så så fattiga förhållanden. Det är nästan provocerande att Gud själv väljer att födas in i vår värld på ett sånt sätt. Han kunde ju kanske bara kommit ner på ett moln och lite pampigt och sådär, eller... Födas i ett palats i alla fall. Men han väljer att komma in till vår värld på detta sätt. Och det är ju faktiskt en kontrast till hur Gud har uppenbarat sig tidigare. I gamla testamentet så fick folket väldigt tydliga instruktioner om hur man först skulle bygga tabernaklet och sen templet. Och då var det ju med det här liksom överdådiga med guld och det var fina tyger och det skulle göras väldigt på, ett, på ett väldigt specifikt sätt. Och som ni kanske har hört så, så bodde Gud 
inne i det allra heligaste, det innersta rummet i templet. Och dit fick bara översteprästen gå in en gång per år. Varför då? Jo, men det var så heligt. Gud var så helig. Så ingen annan kunde gå in dit. Skulle man göra det skulle man dö. Det var till och med så att man fick binda ett rep runt översteprästens fot. För om han skulle råka dö där inne, då kunde ingen annan gå in där och hämta honom. Utan då skulle man få dra ut honom i sådana fall. Gud var ganska otillgänglig. Även om man ju symboliskt då bor mitt ibland sitt folk i gamla testamentet så kunde inte vem som helst ha liksom den där nära relationen till honom. I julevangeliet så byter Gud liksom spår. Istället för det där överdådiga templet där hans helighet förtär människor så föds han som en bebis in i en fattig familj. Och istället för att människor förtärs av hans helighet så kan människor komma så nära. Maria kan till och med kyssa hans ansikte. Så nära, så tillgänglig, så utsatt. Så beroende av andra människor. I dagens episteltext, alltså brevtext, den kommer från första Timotsebrevet 3 och 16. Och där står det, och erkänt stort är vår religions hemlighet. Han uppenbarades som jordisk varelse. Vår religionshemlighet. Han uppenbarades som jordisk varelse. Vad vill Gud visa oss med detta? Några av de saker som han vill visa, det tror jag är att Gud han väljer att vara nära. Och Gud väljer det svaga. Och Gud väljer det ringa. Och jag ska kort gå in på de här tre sakerna. Det första, Gud väljer att vara nära. Det står redan i gamla testamentet i psalm 139,5. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Jag har inte tänkt på det förut, men det här är ju under gamla testamentets tid. Och det är David, kung David som skriver det och även om Gud bodde i templet så upplevde han ändå att Gud var nära. Att Gud omslöt honom och höll honom i sin hand. Men som sagt, man kunde inte gå in till Gud, in i det allra heligaste. Men i och med Jesus så, har, så är det inte bara så att vi får vara nära utan Gud har till och med valt att han vill bo i oss. Han har valt att göra oss till sitt tempel. Vi syndiga, trasiga människor. Vi får vara Guds tempel. Så nära vill Gud vara. Och det andra. Gud väljer det svaga. 
vet inte hur det är med dig om du har lätt eller svårt för att be om hjälp. Jag har ganska svårt för att be om hjälp. Jag tycker det är lättare att hjälpa andra. Det tycker jag om. Men att själv be om hjälp, det kan vara ganska svårt. Jag vet inte om det är typiskt svenskt, men jag upplever att många i alla fall kan tycka att det är ganska svårt. Men när Gud föds i jorden så gör han sig beroende av andra människor. Man kan nästan inte bli mer beroende än att bli till en bebis som behöver hjälp med i princip allting. Och Gud, han vänder ju ofta upp och ner på allting på det här sättet. Paulus säger i andra Korintsebrevet kapitel 12 och 9. Men Gud svarade, min nåd är allt du behöver. Jag i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Det tredje. Gud väljer det ringa. Igår hade vi en julnattsgudstjänst och då var temat Herrens moder. Och Maria, hon säger ju där själv att Gud har sett till sin ringa tjänarinna. Och det är inte bara ett uttryck av ödmjukhet från hennes sida. Utan hon syftar just till sin status i samhället. Och hon var fattig, det kan man förstå av att hon skulle giftas bort med en, en fattig, en vanlig arbetare, en snickare. Det var inget högavlönat arbete på det här tiden. Hon var fattig. Och Gud väljer ändå henne och hennes familj som hem för Jesus barnet. Och det här temat det fortsätter även när Jesus växer upp och när han blir stor och när han ska välja sina lärjungar. Vilka väljer han? Är det de rika och framgångsrika i samhället? Nej, han går till de fattiga fiskarna. Till de som är utstötta i samhället. Tullingdrivare. De väljer han till lärjungar. Det är ett mönster hos Gud, hos Jesus. Att han väljer... Det ringa. Och därför så kan också vi. Vi kanske inte alltid känner oss ringa heller. Det är inte så många i vårt land som är fattiga. Men vi kanske inte känner att vi liksom är något speciellt så där. Men Gud väljer oss ändå. Han väljer dig och mig till att vara sitt tempel. Och på ett sätt är det ju lite paradoxalt med hur vi firar jul. Ofta firar vi jul i nästan överdåd. Vi pyntar och smyckar och gör fin och mycket mat och efterrätter och godis och vi klär upp oss. För att fira ett naket barn i krubban. Kontraster. 
Så ta med dig det här idag. Att Gud vill vara nära. Gud väljer det svaga och det ringa. Kom ihåg att han vill använda dig och det handlar inte om det yttre. Och vi kanske behöver få visa oss svaga ibland. Vi behöver kanske visa oss nakna som Jesus barnet. Inte fysiskt men att vi får... Var öppna med varandra, hur vi mår och hur vi känner, hur vi har det. Våga be om hjälp lite mer. Och våga ta den hjälp vi får. Det tror jag är att fira jul på riktigt. Och att följa det Gud visar oss i julevaneriet. Ska vi be tillsammans? Jesus Tack att du kom till vår jord. Och tack att du väljer att göra det på ditt sätt, inte på vårt sätt. Och tack för det du visar oss genom det. Hjälp oss att förstå och ta emot det och leva efter det. Det ber vi om i ditt namn. Amen.